0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Señores, vamos a lo nuestro, tenemos tres temas hoy. Empezamos con... ¿Qué pasa con los peruanos? Se automedican contra el COVID-19, solitos se toman su ivermectina y ahora vienen otros eh, remedios, se van a Chincha, hay colas en Chincha para tomar ivermectina. O sea, realmente la cosa es preocupante, pero lo más preocupante, queridos colegas, es que no solo está ocurriendo en el Perú, Juan Carlos. Está ocurriendo
1: todo el mundo, pero en el Perú parece que el tema cobra especial relevancia porque literalmente ya no solamente es el sistema de salud público el que está colapsado, porque no tenemos cama sucia ya para poder tener más pacientes, porque no podemos, eh, los hospitales literalmente están a, eh, agotados, los médicos están en su, en, en su momento más, más, más complicado, y además se están yendo una huelga, no logran solucionar el tema, es decir, al sistema público colapsado, precario, y, y en su mínima expresión, superado por todos lados, por el virus y por el COVID y por el no COVID, tenemos que añadirle la debilidad mental de una población que cuando no tiene respuestas institucionales o científicas o formales, empieza literalmente, como ha ocurrido en la historia de la humanidad, a buscar respuestas en los mitos, en las religiones y en aquellos espacios que empiecen a justificar o a, o a, o a encontrar soluciones o respuestas en lo irracional, en lo que no tiene respuestas formales ni científicas. No, no claro, Eso y es, es la bastante. fiesta
0: de los charlatanes, ¿no es cierto?, de los vendedores de cebo culebra, en esta ocasión contra el COVID. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos, eh, José? Eh, acaba de, de juramentar eh, Joe Biden, eh, Dios mío, felizmente ya no está Trump, que era la pesadilla, pero digamos, eh, ¿se ha visto un cambio de actitud gracias a la llegada de, de, de Biden y de la reconfirmación de la confianza a Fauci, que es un referente frente al COVID?
2: Definitivamente, Oscar, una de las primeras medidas que toma el presidente Biden es devolver a los Estados Unidos, a la Organización Mundial de la Salud, y enviar a Fauci a, a una reunión en Europa, en la OMS, eh, como presidiendo, presidiendo la delegación norteamericana. Y Fauci sale en todos los medios este fin de semana con una sonrisa de oreja, oreja y aliviado. Y señalando que, que lo que prima ahora en la política de salud pública norteamericana de cara a la pandemia y al esfuerzo masivo que hay que hacer para vacunar al país es la ciencia y la verdad. y descubrimos por las declaraciones del propio Fauci y de otros miembros de lo que lo que era el, el equipo de trabajo para la COVID de la administración de Trump, uno, que no, Trump hay, no, 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 nunca no, hizo, hay que empezar de cero, dos, que eh, las que las vacunas que vacunas que dijo la administración que existían, no, existían no, tres... y no, que eh, que mucha de la información que se dio durante la administración Trump era falsa, que, que había dos sets de información, los médicos le daban una a, a Trump, y Trump salía con otra en sus conferencias de prensa eh, todo eso se está tratando de realinear. Ahora, en el marco global, importantísimo, Oscar, ver Israel. Israel anuncia que Exacto. tiene vacunados al 40% de su población. Ya
0: llegó al 40 en una semana, estaba en 25. Hoy día,
2: el 40% de la población. Impresionante. Porque hay un acuerdo entre Pfizer e Israel, que hay una vacunación masiva, pero en contraparte, acuérdate, Israel es un país muy pequeño, son 6 millones de personas, si no me equivoco. Se
0: convierte eh, en su mejor muestra, además. Eh, exactamente.
2: Mundo. Tienen que... que Sacar muestras de todo vacunado para demostrar la eficiencia de la vacuna y todo indica, a los números que había hasta el fin de semana, que la eficiencia de la vacuna es la que se habían demostrado en las pruebas clínicas de nivel 3.
0: Claro, Juan Carlos, acá lo que parece es que lo que hace Pfizer con Israel es lo que hacen estos charlatanes en, en Chincha. En Chincha. y Sí, sí le están muestreando la de... Ivermectin en Chincha a, a, a costa de que esta gente pobre se muera.
1: Pero exactamente, Pero el... eso es lo más trágico. Estamos matando gente... Por inacción. Y el Estado Pero, no hace nada, Oscar. Oscar. Y el,
2: el, otro problema, el otro problema, Juan Carlos y Oscar, es que ojalá hicieran una prueba clínica aprovechando que están usando la Ivermectina masivamente. Así no están es. haciendo pruebas clínicas para demostrar que la Ivermectina funciona o es un, o es un mero placebo. Uh
1: -huh. Y lo que hay detrás son negocios evidentes de importación de Ivermectina que Así lo que es. quieren es venderlo y venderlo y simplemente a costa de la cantidad de gente que pueda morir, no importa.
2: Y en, lo que, y en lo que hay reportes, Juan Carlos, de que el expresidente Vizcarra y tu ministra favorita estaban más o menos involucrados.
1: Así parece. Bueno, bueno mi ministra claro, Así parece porque ahorita... sigue,
0: de, sigue defendiendo el candidato Vizcarra, sigue defendiendo a la Ivermectina. Dice, ¿por qué dejan de darla? Sí. Increíble. Ya ni Zamora la defiende. Increíble. Pero bueno, en todo caso, terminando esta, esta, este primer ítem que tiene que ver con, con el COVID, obviamente, y que era necesario tocar... Vale la pena reiterar, y esto ya lo decimos corporativamente en este podcast, amigos que nos siguen en iTunes o Spotify, no es la invermectina una solución de prevención ni de tratamiento para el COVID. Es cierto que hay algunos médicos que la están aplicando, digamos porque en la desesperación quieren hacer algo, pero lo que sí es cierto, 100%, es que no hay ningún estudio serio mundial que diga que la ivermectina, y por una simple razón, que lo decía el otro, comentaba, comentaba con unos amigos, si fuese la ivermectina la solución, no habría epidemia. Todo, todo Estados Unidos estaría tomando ivermectina. Israel no estaría vacunando a su gente, sino le estaría dando ivermectina. Por favor, dos dedos de frente.
2: Vámonos y mucho segundo. cuidado, Pero, Oscar, sencillamente para terminar lo que decía y, Juan Carlos. Eh, la hidro, hidroxicloroquina que desapareció, fue seguida por la ivermectina, y ahora que se cuestiona la ivermectina, ya se habla de la colchicina, que es una enfermedad contra la gota con efectos secundarios muy serios, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anuncia que Venezuela acaba de encontrar la cura en milagrosa en el carro Bativir. So, el ciclo Yo, no, eh, se va, no se va la, a acabar.
1: La frase, Oscar, corporativa que debemos dar a nuestros oyentes es,
0: automedicarse es dañino para la salud. Y en este caso mortal. Vamos mm. al segundo tema. Conversamos en este mismo espacio, en este mismo programa, en este podcast, hace apenas eh, una semana o 15 días, sobre eh, el anuncio de la SUNAT de exigir que los bancos que vieran que alguien tiene más de 10.000 soles, inmediatamente le mande la información. Se hizo todo un escándalo. En este podcast discutimos y discrepamos con José y con Juan Carlos, sobre si debería o no, si era o no una violación de la información, de la privacidad eh, de la información bancaria. Eh, acaba de salir el ministro de Economía del Perú diciendo que la SUNAT retrocede, que no va a ser a partir de 10.000 soles, sino de 30.800 soles. Primeros comentarios, Juan Carlos.
1: Me parece oportuno e interesante que sea el mismo gobierno el que se autorregule y por más que esté pues esa decisión en la línea de un acuerdo internacional de la OCDE para poder eh, ser parte de ella, eh, que sea el gobierno el que tome conciencia de que la debilidad institucional que tenemos en el país puede, eh, puede, puede utilizar esa información de una manera no correcta. ¿no? Esto creo que es una buena noticia, creo que Waldo Mendoza mal que bien controlando a Macetti y ahora autorregulando el tema de este controlismo sobre los ahorros de, y la información sobre el ahorro de la gente, creo que dos son señales interesantes acerca de que no está todo perdido en el país.
0: Además, el ministro Mendoza está demostrando y está sorprendiendo gratamente que cuando tiene que poner pare algo lo hace, lo hace sin ambajes sí. y lo hace con, con personalidad y, y de hecho con fundamentos, eso es bueno. Ahora, José, tú tenías la, la, la duda y obviamente en nuestro debate anterior sobre este tema, un poco que te inclinabas a decir, señores, este, viene la transparencia y la información en el mundo y esto es parte del de acuerdo con la OSD, pero lo que no dice el acuerdo es que eh, nos tengan que tengamos que mostrar nuestras cuentas eh, a, a, apenas ganemos diez mil ni diez mil ni veinte mil ni treinta mil soles o sea esa
2: es discrecional del gobierno es correcto, o sea, eso lo discutimos en ese momento. El acuerdo internacional no es doble propósito, es por si hay una investigación fiscal en un país en el que tienes relaciones bancarias y eres signatario de esos acuerdos con la Unión Europea, proporciones la información, no que utilices ese acuerdo internacional para reportar a tus propios cuentabientes y violar el secreto bancario doméstico. Estaban tratando de darle doble propósito a una regulación que no se presta para eso y el ministro lo acaba de reconocer formalmente y de tener algo, independientemente de la necesidad de recursos fiscales del gobierno central, no se puede abusar eh, de regulaciones y leyes que no están diseñadas eh, para, para hacer la recaudación fiscal por los medios que corresponden.
0: En buena cuenta vale la pena aclarar entonces que la transparencia en la que está comprometida el Perú, como todos los países del mundo, obviamente continúa. Lo que se ha evitado es el abuso de una figura que podría violar el secreto bancario. Nos vamos al tercer y último tema del podcast de esta semana. Eh, dos notas anecdóticas en lo político son ciertamente el hecho de que eh, el partido APP de César Acuña pues tenga una burrier como candidata, en Puno, a la cual no la, no la sacan del partido, sino le piden por favorcitos si es que puede renunciar de locos, y lo segundo es que el favorito de las encuestas nada menos que tiene tres multas de tránsito, y una de ellas por haber conducido ebrio, agárrense pero bueno, no nos detenemos en esas anécdotas, sino en el hecho de que empezó la rivalidad abierta, Juan Carlos entre tus candidatas favoritas, no digo por elección sino ante tu lectura a, quedar en la, a pasar a la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza.
1: Porque representan precisamente los discursos políticos o de comunicación política más orgánicos, es decir, no por casualidad los últimos 30 años ha sido el Fujimorismo y el Antifujimorismo, que es lo que mejor representa Verónica Mendoza, eh, los dos discursos que han sido antagónicos y dicotómicos en cuanto a definir el modelo económico de crecimiento económico, de crítica al modelo de inclusión social, y, este, y esta pugna y esta lucha es la que ha perdurado, digamos, los últimos 30 años. Y esta dicotomía, eh, dado que el centro político, el, el centro no logra tener una identidad, no logra tener un discurso, no logra tener propuestas concretas, permite que estos dos extremos nuevamente empiecen a tomar mayor presencia, que sean más concretos, que conecten mejor con la gente, y aunque a veces, espero equivocarme, Creo que mi vaticinio de que esta segunda vuelta va a terminar enfrentando a Mendoza y a Fujimori se, cada vez se puede hacer más realidad.
2: Ahora, Juan Carlos, ¿tú crees que Forza y Guzmán se desinflan? 90 días para las elecciones, más o menos, ¿no? Un poquito más, poquito menos, tres meses. Se ¿De desinflan no? de, a ese nivel en, en 80. En 30, ya. 45 días, pues eso es lo que tiene que suceder, ¿verdad? sí, pero mira,
1: Forsyth todavía no logra articular un plan mínimo que se manifieste en propuestas concretas. No, no lo ves, no lo apunta de, de más planes de promesas
0: con, con mínimas, digamos. Para ser menos eh, ambiciosos, promesas Álvaro. mínimas de campaña no hay. Lo básico, Óscar, no, lo, básico, Oscar, ¿no? lo, lo más sí, básico. Sí. Ni siquiera
1: ni siquiera eso. Lo ni
0: populistas, tiene, no tiene ni, ni propuestas populistas. O sea, simplemente no hay propuestas. Y ojo, Guzmán tampoco
1: la tiene. Entonces ahorita yo no escucho algo muy articulado cierto, de cierto. parte de Guzmán. Ah. Uh -huh. y, este, y encima Guzmán carga con este desgobierno de inacción que el gobierno de Sagasti, o sea, los morados. Eh, le van a cargar en la espalda el día de la elección. Entonces, hay un,
2: hay sí. una cosa que dice Keiko en este instante, casi en este instante, Juan Carlos. Resumo en dos palabras mi propuesta de gobierno: mano dura. ¿Qué reflexión te despierta eso?
1: ¿Qué representa justamente a la puesta conservadora del país, ¿no? Versus una propuesta conservadora, pero más inclusiva de, 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 de la parte de Mendoza, ¿no? Si, si ustedes han visto, por ejemplo, eh, las entrevistas que dio Mendoza a la República y a Cuarto Poder este fin de semana pasado, uh -huh. vamos a ver a una Mendoza que empieza a poner hitos en la Constitución del 93, hitos en el manejo del BCR, hitos eh, en el tema de, de grabar impuestos a los ricos, ¿no es cierto? Para, ahora no a ¿tú, crees,
2: ¿Tú crees, Juan Carlos, que, que Mendoza supere el antiprogre, el, esta cosa, el, el, el terruqueo? Yo, yo creo que puede lograrlo si
1: es que se pone el polo blanco al, al debido momento. Creo que lo está intentando. O sea, los discursos de, como te digo, las entrevistas a la República Cuarto Poder es el primer intento para no parecer una radical que quiere irse contra las inversiones privadas. Lo ha dicho claramente. Este, sí. Eso es un primer intento de ponerse el polo blanco y de hacer su hoja de ruta, que sí. es lo que hizo Mala cuando logró ser presidente también, ¿no?
0: Ahora, definitivamente, eh, José y amigos que nos están escuchando, en lo personal, yo creo que el terruqueo ya no funciona con Verónica, ya, ya se ha tefloneado por ese lado. Mm. En su único flanco débil es su absoluta inexperiencia e incoherencia para armar equipos, incluso traicionar a Marisa Glave y a Indira Wilka en las últimas eh, elecciones. Eh, y por ahí va, pero ciertamente, y, y fríamente hablando como debe ser el análisis, Verónica tiene un discurso mucho más vendible, mucho más atractivo, incluso para los que no son de izquierda, que Keiko. ¿Por qué? Porque el discurso de Verónica sería más contestatario. Es decir, es más fácil vender la idea de... Sa eh, cambiemos de, ¿no es cierto? de constitución porque la, la constitución actual no funciona entonces la, la otra será mejor es un sueño, esta, es mentira, esta, pero es un sueño no existe un, un texto alternativo ¿eh? pero Keiko ya, ya, ya salió que... en, en videos ayer diciendo voy a defender a muerte esa constitución porque es la suya es. lo Así cual va. es un suicidio, ¿por qué? porque si algo le hace daño a esa constitución es reivindicar la firma de Alberto Fujimori
2: y hay que poner las cosas en contexto, Oscar. Ese, ese es como la pelea Biden-Trump, ¿no? El Eso. candidato de, de la ley y el orden, que era Trump, de cara a un candidato inclusivo de reactivación post-COVID, de, de mayor sensibilidad, que es lo que la gente está demandando. Y lo vemos en Chile, lo vemos en Bolivia, lo vemos probablemente en Colombia en la elección del próximo año, lo vemos en Europa. Eh, la tendencia global debería favorecer a Verónica. Así es.
0: Y con esa reflexión nos vamos porque ya se nos fue el tiempo como siempre, interesante el diálogo con José González y Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas señores, esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú recuerden siempre que nos encontramos en cualquier momento, cuando quieran en Spotify o iTunes salvo mejor opinión